0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos.
1: Ouvindo e vendo uma apresentação da NEO Digital uma live com o título A Importância do Localismo na Comunicação do Agro, nos cabe aqui uma reflexão, uma provocação em termos de entender este cenário da digitalização do produtor rural. Em pesquisa apresentada em maio de 2020, com produtores rurais pela consultoria McKinsey, ficou claro o elevado grau da digitalização no campo. Mais de 80% dos agricultores pesquisados utilizam o WhatsApp diariamente para fins relacionados ao seu negócio. Mesmo no grupo com menor alfabetização, interagindo com fornecedores e clientes. O uso de canais digitais para a resolução de questões relacionadas à gestão da fazenda já chega a 71% dos produtores pesquisados. A digitalização está acontecendo mesmo com as limitações de infraestrutura, segurança digital e experiência do usuário. Mas a evolução é muito rápida. Neste cenário, o ambiente da comunicação e marketing também vem acompanhando este movimento de mudanças rápidas. Segundo o censo de 2017, o último do IBGE, mais de 1,4 milhões de produtores rurais têm acesso à internet. O crescimento da distribuição da internet fora dos grandes centros urbanos vem impulsionando tecnologia que estavam presentes no maquinário agrícola, mas que agora ainda não haviam destravado todo o seu potencial. Por outro lado, a inovação tecnológica por parte dessas startups do Agros, as famosas agritechs, também faz papel de relevância em ampliar, em ampliar o interesse e busca do produtor rural por mais informação. É nesse cenário que as empresas que buscam se relacionar com este consumidor mais conectado e mais informado, as novas tecnologias de marketing, passam a cumprir um papel fundamental para a eficácia da comunicação e da modelagem de novos produtos. E o podcast neste universo, neste oceano azul de oportunidades de comunicação com o agro? Qual que é o papel relevante que ele pode se tornar? Esse veículo que eu utilizo hoje com podcast, e eu já não sei se você também não iniciou um podcast para vocês, não importa onde você esteja nisso, gostaria de colocar essa ideia na sua cabeça. O podcast é uma ferramenta de construção de relacionamento. Como humanos, somos seres sociais. Nós prosperamos com as pessoas ao nosso redor. O relacionamento com os humanos é como a clorofila com as plantas. E os relacionamentos também são a tábua de salvação das empresas. Porque não importa o negócio B2B ou B2C, como dizem, eles são sempre serão um negócio P2P, pessoa para pessoa, pessoas para pessoas. Se ainda não tiver um podcast, pense nele como uma ferramenta de construção de relacionamento. Mas como é que eu faço para construir relacionamento com podcast? Por ter boas conversas, como estamos fazendo aqui. Melhor ainda, fazendo boas perguntas. Boas perguntas Obtêm boas respostas. Boas respostas fazem os ouvintes se sentirem e terem uma boa adesão, aderência bons relacionamentos começam com a capacidade de criar empatia e se conectar emocionalmente. Pense nisso.
0: Podcast Academia do Agro.
1: De acordo com o INSPER, Ensino Superior em Negócios, Direito e Engenharia, muitas transformações ocorreram na maneira como os vendedores atendem seus clientes nos dias de hoje criando grandes desafios da força de vendas na gestão de clientes. Houve grande aceleração na implementação de ferramentas digitais de gestão e investimentos de automação de atendimento. Empresas enfrentaram os desafios de manter os vendedores motivados e focados na entrega de valor para os clientes. Foram feitos ajustes nos processos de vendas e na geração de inteligência do negócio. Alguns setores vivenciaram explosão de demanda em um momento de falta de produtos por problemas de fornecimento, enquanto outros sentiram os efeitos negativos de encolhimento do mercado. A rotina de um gestor comercial sofreu grandes mudanças nos últimos anos. O papel da equipe de vendas seguiu o mesmo caminho e deixou de ser apenas o de ofertar produtos. Hoje, as equipes precisam estar bem alinhadas e treinadas e o gerente comercial exerce um papel importante neste desafio. Muito mais que gestores, este profissional deve conhecer todo o negócio em que atua, funções, estratégias e resultados esperados. Sua experiência foi adquirida ao longo de anos na diversidade das negociações de mercados relativos a agronegócios e insumos agrícolas conquistando desta forma reconhecimento e um compromisso com o desenvolvimento destes mercados. O pré-requisito é ser um excelente vendedor e ter experiência na área do agronegócio, mas só isso não basta. É essencial ser um grande líder, estrategista e supervisor. E como conseguir isto? Quais são as competências exigidas hoje pelo mercado? Primeiro, conhecimento que fogem da zona do conforto. Mais do que todo o seu conhecimento sobre o mercado agro, é preciso entender de contabilidade, finanças, gestão, seja de pessoas, de vendas ou até mesmo gestão estratégica. Segundo, saber diferenciar atividades operacionais das funções de liderança e estratégia. Com todos os anos de mercado, observamos que parte dos gestores possuem apego às atividades operacionais e pouco designam tarefas para sua equipe, deixando de lado a sua função como líder. Terceiro, entender a mudança no perfil dos clientes e usar isto a seu favor. Esqueça o perfil tradicional de clientes. O mercado se reinventou e o seu cliente também. Hoje o consumidor é mais jovem mais conectado e deseja uma experiência única que só você deve oferecer a ele, em meio inúmeras opções. Quarta, inteligência emocional para lidar com sua equipe de vendas. Agora, você já está com a estratégia formada e se qualificou em áreas que serão importantes para aumentar a confiança e ter êxito em suas vendas. É o momento de pensar em seus colaboradores. Como você lida com a sua equipe? Como você os ajuda? Você é visto mais como um chefe ou como um líder? Estas e outras habilidades serão abordadas pelo engenheiro agrônomo Wagner Piovan, que, ao longo da sua trajetória profissional, vivenciou e acompanhou essas necessidades e que irá compartilhar suas experiências conosco.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Boa tarde, boa noite, quem sabe bom dia... Meus ouvintes e a audiência do podcast Academia do Agro, mais uma vez estamos aqui com uma visita ilustre, com um convidado ilustre, um amigo uh, particular, um colega de méritos que tive a oportunidade de conviver durante um bom tempo na empresa que trabalhei, na Pioneer, e que hoje está aqui com a gente, que vai compartilhar a sua um pouco da sua experiência, um pouco da sua vivência, quem sabe ele nos conta alguma uma boa parte da sua história né? ele é Wagner Piovan engenheiro agrônomo, colega uh, atuante no mercado agropecuário principalmente na área de comercialização de insumos agrícolas na área de gestão de equipe na área da gestão comercial nas inter-relações de revenda de distribuição de produtos agrícolas então vamos ter esse privilégio de contar com
2: Wagner Piovan. E aí, cara, tudo bom? Tudo bem. Uma grande satisfação, Waldir, de estar participando desse, desse podcast tão tão bem organizado, tão bacana como você tem feito. Realmente resgatando histórias, né? porque todos nós temos uma história. né? É, independente de, da função, do que fez, e eu acho que todo mundo tem a sua história e toda a sua história, toda a história tem as suas alguma coisa que pode ser compartilhada, que pode servir para alguém como exemplo, né, então realmente eu fico muito, muito feliz de estar participando né? dessa conversa com vocês aí, tá bom, fico muito feliz e muito honrado, muito obrigado pelo convite até
1: que beleza, cara, que bom
2: como te disse, além
1: de bem-vindo eu quero que você se sinta à vontade descontraído, tá? tá entre amigos, tá em casa e aí, Wagner, para nós começarmos, e como eu já faço tradicionalmente, da onde tudo começou? Wagner Piovan, família, da onde você veio? Conta um pouco da sua história, da sua origem.
2: Bom, é, minha família, é, eu tenho um irmão mais velho tá, uma, e uma irmã mais nova que eu. né. Meu pai era gerente de da, da, das casas pernambucanas, das, da antiga, bom, até hoje ele existe, né? mas era uma pessoa muito muito assim muito profissional aprendi muito com meu pai né e com essa com essa vida que ele tinha de gerente de Pernambucana a gente acaba acabava tendo muitas mudanças né muita mora estava numa cidade estava outra então estava sempre mudando porque naquele tempo as, as, a, a promoção dos gerentes da Pernambucana era ir pegando lojas maiores né então, é, o meu pai foi, a gente acabou mudando muito, então a gente estava sempre com novos amigos, novas escolas, então isso também até ajuda a gente na, 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 na parte de jogo de cintura e de é, ter facilidade de relacionamento, né? Então, isso aí foi uma coisa que foi até interessante, né? Mas meu pai, infelizmente, nos deixou muito cedo, né? Meu pai faleceu com 48 anos e eu estava no segundo ano de faculdade, meu irmão no último ano de engenharia mecânica, então foi realmente uma época muito complicada, né? Meu pai, naquele tempo, gerente pernambucano não é hoje como é hoje. Os caras ganhavam tanto de um salário alto, que tinha uma reserva grande, né? Então, foi bem apertado, né? Mas, graças a Deus, com muita luta, uh, com as economias que, que meu pai deixou para minha mãe e tal, a gente conseguiu se formar. E meu irmão já estava no último no último semestre de engenharia mecânica. Logo, também já aliviou. E a gente acabou, uh, graças a Deus, dando tudo certo. E eu também, depois, terminei a agronomia. E deu tudo certo, graças a Deus, né? Acho que realmente com muita, muito sacrifício. Então, foi uma história de, de assim, bastante... Muita dedicação nossa também para conseguir terminar a faculdade com tantas é, com uma, uma, uma diversidade tão grande dessa, né? Perder um pai com 48 anos né, de infarto, né? Então, realmente foi bastante difícil para nós. Mas aí, tudo bem. Me formei em agronomia, né? Formei em agronomia, que é uma profissão que eu amo, de paixão. Eu acho que se tiver reencarnação quero ser agrônomo de novo, que amo demais essa profissão, e essa vocação veja que é uma coisa interessante, meu pai gente de casa pernambucana não tinha nada a ver com o agronegócio, né e eu desde moleque, tinha 7, 8, 8 anos, sei lá bem jovem, bem pequeno, mesmo garoto criança ainda, eu era louco para plantar as coisas, eu enchia meu, meu quintal eu morava numa casa com um quintal grande, né eu plantava milho, ia no armazém daquele tempo, armazém, não tinha supermercado. Ia lá, pegava aqueles grãos de milho que o pessoal comprava para dar para a galinha, e eu plantava aqueles grãos de milho, flor, por exemplo. vi uma flor bonita, eu chegava lá, ô mãe, eu vou plantar essa florzinha aqui que eu gostei. Eu pegava lá a mudinha da plantinha, se eu não sabia como é que plantava, eu perguntava para alguém. Enfim, eu estava sempre mexendo, quer dizer, olha que realmente é uma coisa vocacionada, né? E isso é muito raro hoje em dia, né, Valdir? Eu acho que essa vocação que eu, ti, que eu, que eu tinha né, para agronomia, ela veio bem natural, porque minha família não tem ninguém do agro, né? E tanto é que meu irmão é engenheiro mecânico, né, não tem nada a ver também. Mas é, veja como é interessante, porque hoje você vê jovens já praticamente pré-vestibular que não sabem o que querem fazer. Então é, é muito complicado, né? Porque eu acho que o primeiro, o primeiro, a primeira chave do sucesso de qualquer profissional ele fazia o que ele gosta, aquilo que ele ama. Se ele faz aquilo que ele ama, certamente ele vai ter sucesso, entendeu? Vai ter sucesso, vai ter problema e tal, mas vai ter muito mais sucesso. Por quê? Ele ama o que ele faz. Agora, quando o cara faz uma profissão, como é muito comum hoje, ah, porque eu consegui entrar no vestibular daquela faculdade, dessa, dessa área, será que esse cara vai ser um bom profissional? Então é isso que eu acho que é, é bastante é, delicado, né? Então eu me sinto privilegiado de, de ser uma pessoa que nunca tive dificuldade escolher minha profissão, né? E quando eu é, decidi né, fazer agronomia, eu consegui fazer a faculdade lá em Pinhal, formado em 1980. Em 1980, lá no Espírito Santo do Pinhal, aqui no interior de São Paulo, que é perto de Limeira, onde minha família morava naquela época e mora até hoje, né? E então... Fiz a faculdade lá com bastante dedicação também, né? E depois passou um tempo que eu já estava já trabalhando nas multinacionais aí, né? Na, na... Aí eu já fiz pós-graduação em marketing. Eu acho que o marketing está muito ligado à nossa área comercial, né? E eu sempre fui muito ligado nessa parte comercial. Então foi muito, 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 muito importante para mim também fazer uma pós-graduação e também uma forma de você começar crescendo crescer no seu né? no seu conhecimento, né? Então foi muito bacana isso aí. Bom, aí depois, da, da logo dessa da minha formatura, aquela luta pelo primeiro emprego, né? Aí, poxa vida, vamos entrar, vamos trabalhar. E eu sempre tive vontade de trabalhar nas, nas multinacionais, né? E, e eu eu tinha uma, muita admiração pela ICI. Eu conhecia alguma coisa da, da ICI, é, alguns produtos que eu via, né? Poxa, essa empresa parece legal tal. Eu já tinha uma certa simpatia pela ICI, que depois virou Zênica e depois virou Singenta, né? Aí peguei, levei meu currículo lá e. Um, um dia teve uma, uma seleção lá teve uma aquela aquelas, aquelas seleções de, de agrônomos né e eu fui selecionado e me mandaram para Campo Mourão no Paraná <risos> uma, uma região que na, até então eu nem conhecia né nem conhecia porque minha família é toda daqui de, de, de São Paulo né eu nem conhecia eu falei não tô dentro vou né? <risos> vou encarar isso aí né e, veja bem, né? Minha formação aqui recém-formado. Cheguei lá numa região de soja, milho e trigo. Vou aprender, né? Vou aprender esse negócio, porque é o que tem aqui pela região, né? Mas a, a gente sempre tinha um trabalho tão bacana de campo. É, ela, ela, o trabalho dela era tão legal de, de campo que a gente aprendia muito rápido. Porque é diferente. Hoje, os RTVs têm uma das multinacionais tem uma, uma, uma linha de trabalho um pouco diferente do que nós tínhamos, né? Por exemplo, eu, é, a gente, o nosso trabalho era chegar na, na revenda, pegar o vendedor da revenda e sair visitando o cliente e... Fazendo, é, criando demanda. Esse era o nosso trabalho, né? Era, hoje não, hoje é muito notebook, celular, é, é muita, muita reuniãozinha, né? O nosso tempo não, o nosso tempo era, 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 realmente era campeiro mesmo. Eu andava de botina agrônomo lá, aquele tempo, era, andava de butina. Eu até tinha até um pulverizador costal no meu, no meu, no meu carro, onde eu, às vezes, estava com o vendedor da, da revenda ou o da cooperativa, chegava numa, num, num cliente que tinha um potencial ali, que eu podia já fazer uma demonstraçãozinha, eu já fazia, né? E com isso a gente acabou tendo um sucesso muito grande, né? Foi muito bem, fiquei lá um ah, pouco tempo, eu já tripliquei as vendas, né? Então foi realmente um trabalho muito bacana, né? Tanto é que com esse trabalho que foi reconhecido pela empresa, acabei sendo promovido, acabei sendo promovido para um gerente da, da, da regional da que estava em Londrina, foi promovido para São Paulo e me convidaram para assumir a gerência que que fazia ele basicamente o norte do Paraná, né? que era diferente um poucas estruturas, né? E eu fiquei muito muito feliz, lógico, né? Mas eu era muito jovem ainda, né? Eu tinha o quê, 30 anos de idade? Mas foi uma uma, uma época muito 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 rica para gente né então eu fiquei muito feliz e, e, e foi muito bacana então foi essa essa, essa primeira passagem que é o primeiro momento que eu já estava trabalhando como chefia né che, chefe de equipe né mas foi já uma experiência bem interessante né desse é, é o primeiro desafio profissional do seu na esse aí então
1: foi a uh, 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 assumir uma gerência você teve não é um conflito né mas uma superação em relação aos vendedores mais velhos e experientes, né? Isso. E o que você fez para superar isso? Qual foi a sua força? você tirou as suas reservas aí para ultrapassar essa, esse obstáculo, esse desafio?
2: É, realmente esse, esse, esse ponto é, é, me, assim, foi uma coisa que eu tive que ter muito jogo de cintura, porque eu era o mais jovem da equipe, né? E sem contar que as pessoas que estavam na equipe, porque eu, eu, eu fazia parte de uma outra equipe e fui promovido para essa equipe, né? Então o que que aconteceu? As pessoas inclusive tinham vendedores de 35, 40, 45 anos e eu era o mais jovem da equipe, e era o chefe da equipe, então realmente eu tive que ter muita, com muita humildade, com muita transparência com muito profissionalismo aí, eles foram me aceitando e foram entendendo até porque que eu fui promovido Que eu... se eu fui promovido que a empresa achou que eu era um bom profissional e que estava pronto para assumir uma regional né? e isso aí pesou bastante, então eu acho que no início, gerou um certo ciúme, né, alguns, acho que não só um, mas tinha pelo menos dois que, que se sentiam assim, achavam que eles iriam substituir essa esse, esse gerente, né, e eu nem sabia, quando eu fiquei sabendo, ó, você vai ser gerente lá naquela região, lá você está tá sendo convidado para assumir aquela região, aí eu, foi isso, falei, bom, é isso aí, vamos encarar, vamos trabalhar com humildade, com profissionalismo, e deu tudo certo, graças a Deus consegui superar, né tivemos bastante sucesso e a equipe cresceu e no fim deu tudo certo. Mas realmente, se eu fosse um cara é, arrogante ou que fosse querer ter posturas diferentes, né eu sou uma pessoa tradicionalmente simples, eu não sou um cara arrogante, não sou um cara orgulhoso, é, eu tenho muita facilidade de relacionamento nesse aspecto, então acho que é por isso que também eu fui, acabei sendo bom recebido e deu tudo certo, né? Então, esse, na verdade, acabou sendo o meu primeiro desafio, né? É assumir uma regional tão jovem e com vendedores mais experientes, né? Mas, graças a Deus, deu certo, saiu bem.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Como você passou o seu primeiro desafio, com certeza você teve um segundo desafio, terceiros e quartos, né? qual foi o seu segundo?
2: Como é que foi o seu segundo? É, bom, eu vou considerar assim, que eu tive três momentos, foram 40 anos de formado, né? Então, teve três momentos que eu digo que foram desafios fortes e importantes da minha carreira, né? É, o segundo foi quando eu entrei na Pioneer, né? Eu entrei na Pioneer, é, uma equipe top, uma equipe, é, um, uma empresa top, né? Que estava no mercado, que era uma empresa que eu já admirava muito, até, até tinha características semelhantes à ICI, com essa questão de trabalho de campo, né? a ICI era muito voltada ao trabalho de campo e a Pioneer também, né? então não é só um híbrido potencial, né? tem por trás uma, uma tecnologia, um, um, um departamento técnico, um marketing forte em termos de, de, de divulgação, enfim, então realmente essa questão foi muito forte para mim, né? Então foi assim, quando eu entrei na Pioneer, o Mariano foi me entrevistar lá no Hotel Cristal. Eu ele achei que ele estava me entrevistando, seria mais um entrevistado, como deve ter sido, né? E no fim da conversa, ele falou, olha, você, a gente gostaria de contar com você na equipe, né? Aí foi quando aceitei e comecei. Bom, quando eu entrei na, 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 nessa equipe, né, no Paraná ali, eu estava substituindo um outro, um outro gerente que, que havia saído, né? E ela tinha, na época, seis seis RCs, né, que eram os, até hoje acho que a política é a mesma, de, de representantes comerciais. né? Tinha seis representantes comerciais, mas um potencial muito grande. né? Os híbridos uh, do, da Peleira eram fortes, principalmente na região sul. né? Então a gente acabou uh, assim tendo um foco muito forte. E com isso veio o crescimento. Graças a Deus a gente começou bem, uh, esses seis uh, representantes começaram a trabalhar bem, nós somos... Fomos, é, desenvolvendo e crescimento. E esse crescimento gerava, a empresa tinha uma política de divisões de área. Então, o cara atingiu um volume X de, 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 de faturamento, a empresa olha, corta a área do cara, põe mais um. E assim foi. É, para resumir, quando eu che nós chegamos a 18 vendedores. De 6 para 18. E o faturamento também foi extremamente grande. Né? Quer dizer, a empresa foi um crescimento absurdo e, e, e grande, né? A gente teve com isso, a gente teve vários prêmios, a gente foi muito, muito bem, acho que quem trabalhou na época com a gente aí, você também foi um deles, sabe que a nossa equipe estava indo bem, se desenvolvendo bem, e, e esse foi o desafio, né? A gente foi é, contratação, né? Cada vez que você ia divisir uma área... Uh, vamos contratar alguém, quem que nós vamos colocar? Aí a gente pegava as indicações, daquele tempo não tinha esse negócio de RH, né? era departamento pessoal, né? mas a gente é que selecionava. Né? Os vendedores mesmo já davam umas dicas, oh, tem esse, esse, esse. A gente partia, escolhia, né? dentro daquele critério nosso, né? caráter, uma pessoa boa, uma pessoa que, que realmente tenha o espírito de equipe, que, que esteja realmente interessada, que tenha os mesmos princípios que a gente tinha. Né? E com isso foi, foi crescendo a equipe e acabou ficando com 18 vendedores. Tá? Mas, como tudo na vida tem os seus momentos de baixa, né? logo depois disso, que a gente já estava nessa fase aí com bastante vendedores, uma equipe muito grande, um faturamento altíssimo, veio aquele problema que a Pioneer teve de sanidade nos híbridos. E, obviamente, despencou o nosso faturamento, né? principalmente a região sul, que os híbridos da, da, da região sul começou a ter muito problema de doença, principalmente a região mais quente, e isso aí acabou tendo assim, muito grande o problema. Aí começou tudo ao contrário, começou realmente a regredir e perder, perder faturamento. A empresa, então, pra, como era tudo representado autônomo, a empresa falou, olha, é, nós precisamos, então, reduzir esses, esses RTV esses, esses RCs, né? É, porque eles podem ter dificuldade financeira, então é melhor reduzir do que deixar o cara trabalhando e dando em um ponta de faca, né? Então foi uma, na época, uma foi sugestão da empresa. Isso não aconteceu só na minha regional, aconteceu em outras também, né? Mas aí, aquela história, né? Eu tive que começar que fazer demissão. É a pior coisa do mundo, não tem coisa pior. Você imagina, um time que eu considerava que de, de seis, que tinha, eu passei para 18, quer dizer, a grande maioria da equipe, eu que contratei, gostava de todo mundo, não tinha nada, jamais pensava em demitir nenhum deles, mas a empresa fala, não, tem que demitir, tem que, porque senão o cara não vai aguentar, tal, tal e o que, que eu fiz aí realmente nós tivemos que fazer, que fazer começar a fazer demissão foi um erro hoje eu não teria feito isso talvez eu tivesse negociado com a empresa formas diferentes né é, você ter que num time de, de, de 18 Neymar você tem que tirar um, alguns então foi muito difícil você tem que uma equipe top grandes profissionais e você tem que tirar alguns então foi aí que eu cometi alguns erros também admito aí minha minha falha né algumas falhas até pela pressão da da situação Naquele momento, eu reconheço que hoje, olhando, falei, rei hey, Devia ter feito diferente, tá? Mas faz parte, né? Eu acho que a vida é isso aí, aprendizado, né? Mas eu reconheço que rei hey, fez fiz algumas medidas que eu não devia ter feito. Mas faz parte, né? Então foi esse o, o primeiro, o segundo desafio forte da minha da minha carreira, né? E, bom, aí depois desse período aí, eu tive uma oportunidade na Novartis Cities. Uma pessoa me indicou para Nova Art Cities que depois virou Singenta, né? Singenta CIDES. Eles estavam precisando de um gerente regional também, haviam demitido um gerente regional exatamente na região que eu estava. E aí eu fui convidado para participar dessa entrevista, e na época o diretor... Ficou muito interessado porque, pela minha história, né? pela história de trabalhar na Pioneer, do, do, do desempenho que a, que a gente teve, de todos os desafios que nós tivemos. Né? E a Pioneer, quer que não era um modelo. Toda a empresa de milho queria seguir, acompanhar. Na época eu tinha sido sondado também até pela Decalbe, pela Brascalbe. Né? Brascalbe, na verdade, ainda era. Né? Mas uh, aí eles ficaram muito interessados e eu também fiquei muito interessado no, 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 no projeto. E acabei pegando, pegando, fiquei muito feliz, né, de, de pegar o desafio é, para realmente levar, né, porque aí o que eu comentei, eu falei, pioneiro não é só um, uma empresa com bons híbridos, é tudo uma, 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 um conjunto de ações, de, de atitudes que levavam ela ao sucesso, né. E isso que a gente tentou fazer na, na, na Novartis também. E foi. Foi bem... Só que na Novartis eu cheguei e também já tinha uma equipe formada, né? Uma equipe já com seis vendedores. Já uma equipe já estabelecida. Foi só uma substituição de um outro gerente, né? Mas a gente foi bem. Foi bem... foi bem recebido. Nunca tive dificuldade nesse aspecto, né? E foi, foi tudo bem. Aí passou um tempo, três anos mais ou menos... Me convidou para assumir a gerência de marketing sul, porque ela tinha uma só gerência de marketing, estava ficando com o crescimento que teve, ela resolveu colocar mais um gerente de marketing. Aí ficou um norte, né? E norte, toda a região norte e centro-oeste, e eu fiquei com a região sul, Paraná para baixo, como gerente de marketing. Então foi muito interessante também, né? Porque foi uma oportunidade legal, porque aí eu tive vim para São Paulo para trabalhar na matriz, né? É, tive a oportunidade de fazer o lançamento de híbridos, muito, muito bacana, um trabalho bacana, muito gostoso, né? Como eu já tinha já é, experiência, já uma boa experiência já nessa área de milho, e, então foi muito bacana. Eu fiquei muito feliz com, a, com essa promoção também, né? Dentro da própria Novartis, eu já fui para a gerência de marketing. Então foi muito bacana isso aí. Bacana mesmo. Então, é, é, esse foi um outro ponto que eu achei legal.
1: E depois da Novartis? Você... Isso aí, quanto tempo, quanto tempo foi? Quantos anos nós já caminhamos aí, o Vagre? Entre a, a
2: Imperial, entre a Pioneer? Aí já tava nos anos 2000 já, hein? Já tava com mais de 20 anos, mais de 20 anos já. Pioneer fiquei quase 8 anos, oito anos da Pioneer fiquei praticamente, né? Depois aí mais seis na, na nova Já 20 anos de estrada, hein? É, já tinha 20 anos de estrada já, aí, eu sei que já estava uma boa, bem rodado já, né? Porque na ICI eu tive como vendedor e depois como gerente também, né? Então foi bem, bem interessante. Então, assim, a partir daí, quando... Isso já foi lá no, no final aí dos anos 2000, mais ou menos, né? 2002, por aí. Eu recebi uma oferta de ser sócio de uma revenda em Maringá. Pô... Todo mundo sempre sonha, né? Poxa vida, uma, uma revenda, né? Mas, no fundo, eu tinha um certo receio, puxa, mas numa região complicada, cooperativas fortes, revendas fortes. Mas um, um, a pessoa que, era, que me convidou, que era um, um ex-gerente de uma grande revenda lá, bem experiente, eu também com a minha experiência de multinacional, ele com a experiência de campo. Eu falei, poxa, pode dar certo, né? Eu falei, vamos, vamos tentar, né? Eu falei, aquela coisa, vamos... Eu não quero um dia depois falar, puta, por que, que eu não entrei, né? Por que, que eu não tentei? Então, eu falei, vou tentar. Mas, infelizmente, não foi. Não foi, foi um, um erro, mais um erro, sim estratégico, porque eu realmente peguei um ano muito difícil, peguei uma situação bem complicada, né? É, um ano, nós tivemos, assim... Primeiro ano, bom faturamento, mas muita dificuldade de receber dinheiro, recebimento, né? Então foi muito complicado. Eu fiquei assim, e como eu que cuidava da... Meu sócio, como ele era um cara muito de campo, tinha sido gerente de uma grande revenda, ele que cuidava de toda a parte comercial. E eu cuidava da parte de compras, financeiro, e, meu, eu perdi o sono. Era, era, era muita emoção. Falei, não, isso não dá, né? E, e começou assim, eu falei, é, eu não tava feliz. Sabe quando você está num lugar que você não tá feliz? Mesmo é, um negócio teu e eu não estava feliz. Falei, Puxa vida, gente, é, eu tô, acho que, no momento errado, né? Eu acho que eu preciso rever a minha vida, né? Aí foi quando eu decidi sair da, da, da revenda, né? Aí foi passei por um momento bastante complicado, porque perdi muito dinheiro, lógico, né? Não precisa nem dizer que perdi muito dinheiro nessa revenda. E também problemas pessoais, né? Eu, nesse, aquela coisa, parece que nunca coisa ruim nunca acontece sozinho, né? Aí eu tive um problema pessoal, meu filho ficou doente, uma doença grave, que veio até falecer, 20 anos de idade. Então, realmente foi a pior fase da minha vida. Então, foi, é, juntou a coisa pessoal com profissional, né? Então, realmente ficou muito difícil. Aí é que entra aquela história, né? É... Como superar isso? Deus. Só Deus, cara. Não tem outra coisa. Vamos superar isso aí, vamos... É, fé em Deus e acreditar que... Os desígnios de Deus não estão aqui para gente, a gente questionar, né? E eu falei, o que, que eu vou fazer? A única coisa que eu sei fazer é defensivos agrícolas e sementes né, no mercado. Vou, vou, vou voltar para o mercado. E, graças a Deus, também, uma outra indicação, uma empresa pequena, acho que vocês devem conhecer, alguns devem conhecer, a Tanor. Ela é uma empresa pequena, tinha poucos, uma linha pequena, mas era o segundo maior faturamento de glifosato do, do Brasil. Só perdia para Monsanto. E eu fazia todo o Estado de São Paulo uma empresa pequena, a Tanor que depois até depois foi comprada, uma parte foi comprada para os chineses e virou Alba, né? Mudou de nome e tal. Mas uma empresa, mas foi muito prazeroso trabalhar nessa empresa, porque foi uma coisa assim eu recomeço mesmo, comecei tudo de novo formar a equipe, aí eu comecei só com a de São Paulo, depois aí me deram tudo toda a região sudeste, aí o clube já tava com a equipe formada na região sudeste eu falei, não, pega o nordeste também, mano, mas nordeste não tem lá ver, não, mas você precisa ir lá também, vai fazer o nordeste e tinha. então foi um trabalho muito prazeroso então foi realmente uma, uma, uma fase e foi mais oito anos por incrível que pareça, né? Aí foi quando eu refiz minha vida, né, profissional e, e, e até financeira também, que lógico eu ainda tinha minhas economias, mas é, foi uma, fa uma fase muito difícil, né? Então, quando junta tudo isso aí é complicado. Mas foi foi muito feliz nessa empresa também, sabe? Então, é, é, eu diria que todas as minhas passagens essas empresas só trabalhei em empresas boas praticamente, só essa que foi pequena, né, mas muito boa também, né, uma empresa muito interessante nesse aspecto, né. Então foi, foram empresas que todas elas eu dei minha contribuição é, é, consegui crescer consegui me desenvolver bem e também é, algumas frustrações como já foi comentado né então que faz parte da nossa vida profissional né então foi isso então acho que aí depois também foi quase quase oito anos né de, de, de Atanor né de Atanor e Alba né aí foi quando realmente eu falei tá vou parar vou trabalhar um pouco aí, eu me aposentei 2019 me aposentei Falei, ah, agora eu vou dar uma, reduzir um pouco o, essa loucura, né? Que eu tava fazendo a su, região sudeste e nordeste, não tava parando mais em casa de novo. Tudo de novo, né? Aí eu falei, não, deixa eu... Aí eu abri uma empresa de consultoria e tô aí né, com consultoria e algumas representações, mas cansei daquela loucura de viagem, 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 viagem. Enfim, poxa, 40 anos de formado, né? Falei reduzir um pouquinho o negócio, né? Fazer mais... Um, um, uma coisa um pouco mais mais light, né, vamos dizer assim e é isso aí, viver curtir a família um pouquinho, né bom, assim, nós temos, nós temos muitas semelhanças, né não, não
1: fisionômicas fisionômicas eu acredito que eu sou mais bonito mas <risos> mas nós, nós somos nós somos agrônomos formados no mesmo ano, nós estamos com 40 anos de formado, indo para 41 anos de formado Fomos colegas de empresa, trabalhamos em segmentos, em atividades, em nichos muito muito semelhantes que a área de distribuição, área de revenda, trabalho com insumos agrícolas, análise de território, posicionamento de equipe, treinamento de equipe, etc, etc. E a gente vai chegando em uma fase da vida e que, como você disse muito bem agora, eu tenho que aliviar um pouco. Agora, viajando muito, tem que dar atenção... Porque a vida inteira nós damos 100%, 110% de atenção para a vida profissional. E muito pouca atenção para a vida pessoal, familiar. E isso é fato. Isso é um fato é, em contexto da nossa vida. E hoje, até fazendo, falando com outros colegas, com o André, com o Daniel, outras pessoas que estão conversando esses dias, e eles me perguntaram justamente isso de hoje. Assim, hoje eu trabalho para que a minha vida seja mais leve. Tá? Hoje... Eu não sonho de ter mais um carro na minha garagem. Muito pelo contrário, eu quero ver se eu não tenho nenhum carro na minha garagem. Eu não preciso de dois carros na minha garagem. Eu não preciso de ter mais um alqueire ou dez hectares a mais na minha propriedade agrícola. Essa ambição de ser rico é muito relativa. Né? Então hoje, saúde as minhas netas, minha família, uh, curtir um bom livro, fazer o que eu gosto, como eu estou fazendo agora o podcast, me desapegar dessas coisas materiais, tipo, cara, eu moro numa casa aqui, por exemplo, tem 300 metros, 380 metros quadrados de construção, eu não preciso mais do que 150, 200 metros para viver, entendeu? É, e eu acho que é esse o ponto de similaridade que, não só eu com você, mas com tantos outros da nossa faixa, de repente, né, estão experimentando, e isso é muito bacana, isso é muito bacana.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Mavagre, eu quero explorar um pouco mais a sua experiência, principalmente nessa área que para mim é, é fascinante. Na área de distribuição e insumos agrícolas hoje, qual que você vê, quais é os maiores desafios que o mercado de distribuição agrícola hoje está, está por enfrentar nesses próximos anos? Qual que você acha que são é os grandes obstáculos e de desafios?
2: Bom, é, o que a gente tem visto é... A grande dificuldade das empresas hoje, até agora há pouco tempo, eu estava nessa, nessa vida... Né? É você conquistar um revendedor com uma certa fidelidade. Então você, por exemplo, é, chega na, na, numa, numa determinada revenda... Porque, porque não adianta você também querer ter todo mundo. Né? Eu acho que você tem que sempre selecionar aqueles clientes que você considera estratégicos para você. Olha essa região aqui, de acordo com o produto que eu tenho, com a cultura que eu vou atuar... Eu acho muito importante é, trabalhar com essa 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 revenda ou essa 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 cooperativa, né? Agora a grande dificuldade é justamente essa, é fazer com que essas pessoas sejam suas parceiras, porque existe muito assédio, principalmente as empresas grandes, né? O assédio dessas revendas para que elas vendam os produtos dela, né? Então, por exemplo, uma empresa menor, como como eu passei agora né, numa empresa pequena, é difícil. Você chega numa revenda, uma empresa pequena com pouca tradição mas com uma linhazinha até interessante, produtos que vendem, né? Que tem um commodity que vende muito, mas vende muito, né? Ah, e chega lá uma assim, empresa grande, uma, uma, uma Singenta, chega uma Monsanto, chega uma, uma Basso, enfim, chega uma empresa grande, meu, você fica realmente muito difícil, né? Então essa dificuldade de você conseguir um parceiro é muito forte. Então aí, o que que entra o diferencial? O vendedor da área, o gerente regional, para fazer um trabalho forte com essa revenda, é, é, dando benefícios margens, porque a grande reclamação hoje das revendas é margem de lucro, né? porque a coisa está apertando tanto que, principalmente tipo com um briga do mercado, né? por exemplo, uma revenda às vezes tem uma cooperativa forte do lado, ela joga um preço mais baixo para poder competir e a revenda tem que abaixar o preço, aí trabalha com uma margem muito baixa, aí ainda reclama que, que ficou é, com uma margem muito apertada, aí gera até inadimplência em algumas situações, quer dizer, então eu acho que a grande dificuldade é essa. Eu acho que a gente teria que tentar buscar algum um reveredor que seja um pouco mais fiel, é, dentro das, da, das características e das, 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 das condições que você pode oferecer, a melhor possível, né, então a gente tinha, por exemplo, um, alguns clientes que eram extremamente fiéis, por exemplo, o cara, um, um exemplo, o glifosato, o cara só comprava nossos na época, né, dessa, dessa tanor né, porque tinha um preço competitivo e um produto bom, confiável, entendeu, todo mundo usava, gostava, sem problema, entendeu, fazia muita venda para grandes grupos, então é isso aí, mas a, 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 eu acho que hoje o grande desafio é esse, tanto é que hoje, por exemplo, uma revenda está trabalhando hoje com uma marca X, uma, um, um fornecedor tal, um grande fabricante aí, por exemplo, trabalhando com uma singenta, que é uma empresa que a gente conhece, aí de repente, por alguma questão estratégica, o dono da revenda resolve mudar para outra marca. Ou o contrário Às vezes que é pior ainda né O cara fez um puta trabalho com você Divulgou tua marca Aí ele chega pra você Muda um diretor Muda um diretor Chega um O um, 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 um diretor novo lá E fala Olha, nós não queremos mais você como revendedor Agora nós vamos trabalhar com Em vez de trabalhar com você Nós vamos trabalhar com teu vizinho aí Com fulano, entendeu? isso aí é muito comum isso eu vivia eu via aqui na minha cidade entendeu? uma revenda grande que trabalhava muito forte com uma marca, era, era vestia a camisa da marca, de repente essa marca falou, oh, não quero mais você entendeu? então esse é o grande desafio acho que a, 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 falta essa, essa, esse comprometimento da multinacional, principalmente quando muda a direção então, se você entra numa, numa, numa revenda, numa cooperativa, eu, como gerente regional, ou como diretor da empresa, olha, você é meu parceiro, vamos lá, vamos trabalhar, tal, faz um belo trabalho. Aí, de repente, muda um diretor, um presidente, muda tudo. E aí, esse é, esse que é, eu vejo que é um grande problema hoje, sabe? Então, é dessa forma que eu vejo essa, essa situação que você perguntou. Nós
1: falamos das organizações, nós falamos das empresas, nós falamos da distribuição, você comentou muita propriedade, esses desafios desses obstáculos que a, o mercado encontra e em relação a, a equipes e sim elas estão hoje mais preparadas do que estavam será há 20 30 anos atrás as facilidades e inovações que hoje estão a, à disposição a conectividade né é, tá, tá ajudando esse pessoal está facilitando a comercialização a venda o trabalho ou não é bem assim? Olha,
2: eu acho que... É, claro que toda tecnologia, ela, ela acaba gerando uma facilidade, né? Então, você... Hoje, por exemplo, que a gente vê uma, a diferença, né? De, do nosso tempo, quando a gente começou, que não tinha nem celular, não tinha nem, não, não tinha nem, nem computador, era, era muito pouco, né? Então, você veja, hoje o cara tem muito recurso, facilidade de comunicação, né, de informação. É, hoje, você está conversando com um cliente, é, o cara fala de um produto, você não lembra de cabeça, você entra na internet na hora, já faz a pesquisa, olha, esse produto aqui é bom aqui, aqui, não é? entendeu? A gente, na verdade, era uma enciclopédia, a gente tinha que saber tudo dentro daquela área que a gente trabalhava. Hoje não, hoje o cara, ele, 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 mesmo que ele não tem um conhecimento tão profundo, com a informação que ele tem na mão, com, com o celular na mão hoje, ele faz pesquisa do que ele quiser, é, da informação, informação que ele quiser, então ele está muito mais antenado, né? Então esse é o lado positivo, né? Da, 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 da tecnologia e dessa situação da informação, né? Da informação, da, da, da tecnologia de informação, de, de informação. Agora, é, por outro lado, eu acho que as empresas estão perdendo um pouco nesse aspecto da nossa tradição antiga, né? daquela tradição de conhecer o, o, o produtor com o consumidor final entendeu hoje não hoje eu duvido que o representante de uma de uma de uma grande empresa hoje conheça os, quando muito conhece lá Meia dúzia dos maiores consumidores do produto dele. Mas não tinha o conhecimento que a gente tinha, o, a, o, o acesso que a gente tinha, a quantidade de produtores, entendeu? Então é muito diferente. E a gente também, é o que você falou, a gente tinha que estudar muito mais, né? Porque a gente era muito mais questionado e não tinha como apelar, né? Então você tinha que realmente ser bem informado. E a informação era importante na hora de você fechar o negócio. Se você não, não tinha uma, uma determinada informação, você podia perder uma venda por uma falta de informação. Então, quanto mais bem informado você estava, ou você está, mais fácil para você fechar uma venda, né? Então, eu acho que hoje tem esse lado, né? O lado da, da tecnologia ajuda muito pessoal. É, e também até questão de dados, né? Por exemplo, evolução, de faturamento. Antiga, antigamente, a gente tinha muito mais dificuldade para controlar as coisas, controlar dados, enfim. Era muito mais difícil, né? mesmo porque a gente começou a ter computador bem depois, o primeiro computador que eu tive foi no final, já na Pioneer e era um tijolaço, né, que era 5 kg cada aparelho daquele, né hoje não, hoje o cara tem tudo no celular, não precisa nem computador mais, na verdade então, eu acho que essa questão da tecnologia ajuda sim, ajuda muito e facilita a vida do cara, é aquela história, ele pode trabalhar muito menos que nós, no nosso tempo, como é que era a gente trabalhava pra caramba o dia inteiro, chegava à noite, tinha um monte, tinha 10 recados a esposa chegava e dizia, olha, ligou fulano, peltrano, 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 não é isso? Então era bem, é, bem diferente. Hoje não, hoje você tá o dia inteiro conectado, falando com todo mundo, chega a noite e ninguém te liga, tá tudo tranquilo. A gente não. A gente ficava é, todo dia à noite respondendo telefonema, é, enfim, é, é, é muito, era muito mais difícil, né? É, são situações diferentes, né? Tem o lado bom de, do, do antigo e tem o lado positivo agora da parte moderna, né? E é o mais interessante é isso, você tentar integrar as duas partes, né? O velho e o novo, né? Porque os dois se complementam, eu acho, que fecham, né? Eu penso assim, né?
1: Wagner, estamos, estamos se aproximando aí do, do final da nossa, do nosso papo, e da nossa entrevista, e eu queria te deixar uma pergunta. Não é pegadinha, não. Não é pegadinha. Eu já fiz isso em outras oportunidades. Se você tivesse hoje a oportunidade de escolher um herói, uma pessoa, um ídolo, uma referência, viva ou morta, né? Que você pudesse levar um papo legal, que você pudesse ter a oportunidade de conversar, de, de fazer um, um diálogo. Quem seria? Quem poderia ser?
2: Olha, bom, primeiro, meu pai. Meu pai foi um cara, assim, foi um exemplo para mim, né? Meu pai foi um cara extremamente inteligente, muito... É, aprendi muito com meu pai. Meu pai era, era, Foi um pai fantástico. Então, realmente, assim, tirando essa parte do meu pai, né, que eu tenho uma admiração, que tenho é, é, profundo respeito e admiração pela história do meu pai, né, apesar de ter morrido jovem, ele fez muito, né? então é uma pessoa que eu admiro muito. Fora isso, eu sempre fui muito ligado em automobilismo, né, então, eu acho que eu vou entrar naquele chavão, né, o Ayrton Senna, eu sou, o Ayrton Senna, para mim, sempre foi um cara que mostra tudo aquilo que, que e serve para qualquer área. O cara é determinado, aquilo que eu falei agora há pouco, o cara conhece, sabe do que ele tá fazendo, né E não tem medo, o cara é atirado. Você errar errou, entendeu? Porque na vida não é só acertar, né? E outra, só erra quem faz, né? Só erra quem faz. Então eu diria que a Ayrton Sear é uma pessoa que eu. Olha, é, é um, um dos caras que eu mais admirei sim, apesar de ser da área de esporte, não tem nada a ver com a nossa área, né? é um cara que eu é, tiro o meu chapéu, sabe tudo que ele representa, o que ele fazia, garra, determinação, o cara nunca estava contente, sempre achava que podia melhorar mais, melhorar mais, melhorar mais, e se todos nós fizéssemos isso nas nossas áreas, porra, o mundo seria muito melhor, viu pode ter certeza, o mundo seria muito melhor, então esse realmente é um, é um ídolo, é um ídolo que realmente tem que ser, vai ter que ser lembrado por muitos e muitos anos, por várias gerações. Essa, isso é o que eu penso.
1: Que barato, que beleza. Wagner, obrigado pela essa oportunidade, obrigado por encontrá-lo, obrigado por compartilhar a sua, sua bela história e principalmente as suas superações, os seus obstáculos aí com todos nós. Desejo aí pra ti muita paz, muita saúde né, nesse momento que a gente vive tão conturbado agora com a questão de pandemia e tudo. Mas de qualquer forma, queria também deixar bem a... Bem à vontade, tendo esse espaço aqui aberto para os colegas, a gente ter a oportunidade de contar com você em outro, em outro momento, para compartilhar outros, outros temas, outros assuntos, com certeza não faltará data para isso nem, e, e nem oportunidade para isso, pode ter certeza. E aí eu te passo aí uma última mensagem que você gostaria de repassar para o pessoal, para nós, e fica à vontade.
2: Eu acho que como uma mensagem, assim que eu acho muito importante, tem, um, é, tem muito ligado a, a a sucessos e insucessos, né? É aquela coisa, né? Comemorar o sucesso é fácil. É muito bom. É, mas nós não temos... Nós nunca podemos ter vergonha de assumir e falar sobre nossos erros. Eu acho que nossos erros, nossos fracassos, é, a gente tem que tem que tirar proveito deles, né? É, a gente não pode ter vergonha. Vergonha é você se omitir, se acovardar e, e não tentar fazer de novo, né? Eu acho que a gente tem que sempre... É, tentar fazer de novo e melhor. Eu acho que é... esse, esse ponto é muito importante. né? E, então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não, não repetir os mesmos erros. Né? Porque eu falo, é, a gente tá, quem está fazendo sempre está sujeito a errar. Né? Agora, procura nunca errar o mesmo erro duas vezes. Né? Eu, eu sempre procurei fazer isso. Errei? Puxa vida. Onde que eu errei? Por que, que eu errei? O que, que faltou? Faltou conhecimento? Faltou experiência? O que que faltou? Ou faltou um, um feeling melhor? Enfim, eu procuro sempre refletir em cada erro, cada coisa que acontece errado na minha vida. Qualquer coisa. Até na vida pessoal. Poxa, o que que aconteceu de errado? Então, eu acho que é isso aí. Então, é, procurar não repetir os mesmos erros. E não ter vergonha. Errei, bola para frente eu vou fazer de novo e vou tentar fazer de novo e vou acertar. É isso aí, né? Porque eu acho que isso aí é, é fundamental. Errar e acertar. Claro que acertar mais do que errar <risos> É isso aí, Valdir Eu também agradeço
1: <risos> Que o balanço Seja esse, né? Acertar mais do que errar Porque faz parte da vida mesmo Eu sempre comento Eu converto, comento muito com as minhas filhas uma coisa Falo assim para elas Quando tiver o momento de celebrar, vamos celebrar Vamos celebrar o batizado, vamos celebrar o nascimento de um filho de um neto, vamos celebrar um casamento, vamos celebrar uma conquista no trabalho, uma viagem, umas férias. Celebra, celebra. A vida foi feita para celebrar. Por quê? Porque é inevitável que nós vamos ter que enfrentar a fila de banco, nós vamos ter que enfrentar a fila de médico, nós vamos ter que ter enfermidades, nós vamos ter desafios, nós vamos ter dores. Então, o balanço é importante. Se nós chegarmos no final da vida com esse balanço positivo, né? De mais celebrar do que sofrer, eu acho que cumprimos nosso papel. Todos nós cumprimos a nossa, a nossa missão.
2: É isso aí. Eu acho que, realmente, eu acho... Eu acho, não tenho certeza. Eu acertei muito mais do que errei. Senão <risos> a gente não teria conseguido é, uma, uma carreira até interessante, né? Agora, celebrar, realmente. Você me lembrou uma coisa muito importante. Aí você falou que eu tô muito feliz. Tô celebrando o nascimento do meu, meu primeiro neto. Minha filha ganhou neném nenê agora em novembro. E um meninão. Né? <risos> então tô muito feliz aí também celebrando o nascimento do meu neto, né? Então, temos que celebrar sim, com certeza. E... Primeiro, agradecer a você aí, Parabéns, cara. É, é isso, aí.
1: É, isso é maravilhoso.
2: É isso aí. É, é. Ser servou, servou, é avô aí, é padecer é no paraíso muito feliz, Valdir. Fico feliz em ter participado
3: do, do, dessa conversa, tá? Um abraço.
1: Um abraço.
3: Obrigado. Tive o prazer de trabalhar por muitos anos ao lado e muito próximo do Walter, Walter Linderman, né? E foi um privilégio. Porque ele estava sempre à disposição para troca de ideias, informações, sendo não só uma referência técnica, mas também como pessoa, para ajudar a gente no dia a dia, principalmente nas relações entre pessoas, entre departamentos, né? Então foi muito bacana. Eu fui para um aprendizado fantástico, porque eu pude entender um pouco mais a, a, a área da produção, né? Que antecede as vendas. Então, isso facilitou muito o, o trabalho como gestor, né? E, e agradeço muito ao Walter. Além disso, era um zagueirão de grande escalada, né? E também um bom dançarino. Bons bailes, junto com a sua esposa Cira, minha esposa Raquel, tivemos oportunidade. Obrigado, Walter.
1: Esta mensagem é do Pedro Mena, colega nosso, agrônomo, atualmente atuando na região de Formosa, e que não deixou passar a oportunidade de mandar uma linda mensagem ao seu antigo gestor, antigo colega, o Walter Lindemann, que nos agraciou com uma entrevista na, no início de março, no episódio 045, produção de sementes grande desafio no Brasil. Bacana! Fiquem à vontade, esse espaço é justamente para isso, para resgatarmos e lembrarmos esses grandes personagens, heróis, desse nosso grande setor.
0: Podcast Academia do Agro
1: A realização dos episódios do podcast Academia do Agro tem como responsáveis este que vos fala, Valdir Franzini, atuando como produtor e apresentador a Rosane como revisora de cada um dos clipes e os líderes de agroempreendedores como nossos entrevistados. Lógico, um grande sucesso vem de vocês que nos ouvem e nos motivam a fazer cada vez mais e melhor.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,